0: Ich glaube, warum mir das so wahnsinnig wichtig ist, ist eben, weil der Grundstein für die gesunde Entwicklung der Haut einfach im Kindesalter schon gelegt werden kann.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stephanie Hieltscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Pflege und Kosmetik. Ich bin wirklich sehr spät auf dieser Party und ich steige gerade jetzt erst in das Thema ein. Während all meine Freundinnen schon in unseren 20ern viel Geld und Zeit in das Thema Beauty gesteckt haben, saß ich daneben und habe das nicht so richtig verstanden. Und ich finde auch gerade jetzt erst einen Zugang. Damit es der Generation unserer Kinder nicht auch so geht und sie schon von Babybeinen an wissen, was gut für ihre Haut ist, hat Michaela Hagemann das BIP gegründet. Die Naturkosmetik-Pflegeserie für Babys und Kinder. Die Naturkosmetikpflegeserie tut Babys, Kindern und Erwachsenen gut, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder ihr Unternehmen aufgebaut hat, erzählt sie bei 5 zu 1. Viel Spaß mit Dr. Michaela Hagemann. Schön, dass du da bist. Ja, vielen vielen Dank für die Einladung. <lacht> Gerne. Du bist äh, Ärztin und hast die Marke das Büb gegründet. Wie war denn, bevor du das getan hast, dein beruflicher
0: Weg? Ähm, als ich die Marke gegründet habe, steckte ich gerade in den letzten Zügen meines Medizinstudiums. Damals haben wir noch in München gelebt und äh, ja, meine erste Tochter kam ähm, im Studium äh, zur Welt und dann kam mir auf einmal diese Idee, dass ich einfach fand, dass im Drogerieregal irgendwie die coolen Produkte für junge Eltern fehlen, die einfach ähm, die besten Inhaltsstoffe mit aber auch so ein bisschen nettem Design und äh, ansprechendem Duft verbinden. Und genau, und das hat mich nicht mehr losgelassen und dann habe ich zum Ende meines Studiums äh, die Firma gegründet.
1: Mhm. Was fasziniert dich denn genau am Thema Haut? Also
0: was macht die Haut so spannend und interessant für dich? Also es ist äh, medizinisch gesehen das größte Organ des Menschen. Also spielt einfach eine extrem große Rolle für alles, ob es jetzt das Immunsystem ist oder ähm, einfach das generelle Wohlbefinden. Ich glaube, ähm, auch gerade weil es so was Sichtbares ist, ähm, ist das für die Leute ein extrem wichtiges Organ und wird manchmal so ein bisschen unterschätzt. Und ich muss sagen, äh, mich hat das Thema Haut schon immer fasziniert. Ich... Ähm, war auch schon als, als jüngeres Mädchen, stand ich irgendwie immer in den Drogerien und habe ewig irgendwie überlegt, welche Bodylotion man sich kaufen könnte und habe mich dann immer mehr mit den Inhaltsstoffen beschäftigt und war so ein bisschen ja, konsterniert, dass immer eigentlich die Produkte, die mir vom Duft her am besten gefallen waren, ganz oft die waren, die, ähm, ja, die schlechtesten Inhaltsstoffe sozusagen mit sich, äh, also in sich trugen und ähm, genau und dann dachte ich, hey, es ist eigentlich mal größte Zeit, das zu ändern, dass man einfach einen schönen Duft hat, aber eben auch ähm, super gute Inhaltsstoffe.
1: Hm. Und kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, ähm, in dem du beschlossen hast, jetzt wirklich diese Idee umzusetzen? Ne? Weil da gehört ja was zu. Du hast Medizin studiert und nicht BWL. Du hast vorher noch nie ein Unternehmen gegründet. Was ist denn da in dir vorgegangen, bis wirklich dieser
0: Gedanke so ähm, manifestiert ich glaube, Oder? es war gar nicht so ein Moment, sondern es war wirklich ein Prozess. Also diese mhm. Idee kam mir und ähm, sie hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und es gab geteilte Meinungen. Manche dachten, jetzt hat sie vollkommen irgendwie die Sinne verloren. Aber viele haben mich auch darin bestärkt und irgendwie und ich glaube, das war auch am Ende der Grund, warum hab. ich es gemacht habe. Ich habe nicht immer das so als eine Sache gesehen, die ich jetzt sozusagen voll ganz oder gar nicht machen muss, sondern ich habe gegründet und habe gedacht, hey, was ist das Allerschlimmste, was mir passieren könnte, ist eben die Erfahrung, die ich sammle. Das Kapitalinvestment hat sich irgendwie war überschaubar und ich habe gesagt, okay, es ist, es ist wahnsinnig schön, das auszuprobieren, aber wenn es nicht klappt und ich das nach ein paar Monaten merke, dann äh, gehe ich einfach meinen Weg als Ärztin und ähm, ja, ich, deswegen, es gab einfach nicht so diesen einen Moment, sondern es war mehr so, dass ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich ein schönes Side-Projekt und aus diesem Side-Projekt hat sich dann halt in kürzester Zeit, äh, ja, ein Vollzeitjob als Unternehmerin ähm aufgetan. Und wie bist du das praktisch angegangen? Also
1: du hast das Kapitalinvest gerade schon angesprochen. Wie viel Geld muss man da einplanen? Wo fängt man an? Macht man sich einen Businessplan? Das ist ja erstmal ganz viel, wenn man nicht aus dem Feld kommt. Wie hast du das praktisch gemacht?
0: Also das ist absolut viel. Ich habe äh, ja mit meinem Bruder zusammen gegründet. Mein Bruder ist BWLer, das heißt er bringt so ein bisschen die äh, Finanzexpertise mit, ähm, hat aber vorher auch ähm, in der Bank gearbeitet, also hatte jetzt auch noch kein Unternehmen aufgebaut, war aber sehr unternehmerisch interessiert. Und ähm, wir beide haben uns dann eigentlich immer abgesprochen und er hat eigentlich von Anfang an ähm, mir zur Seite gestanden und hat gesagt, hey, lass uns doch mal versuchen, das so ein bisschen durchzurechnen. Aber so einen richtigen, richtigen Businessplan haben wir dann erst im Verlauf geschrieben, weil wir wirklich ähm, ja auch immer fanden, wenn wir eine Sache besprochen hatten, am nächsten Tag hatten wir schon wieder eine andere Idee. Da hatte sich das schon alles wieder ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, diese Pläne am Anfang, die überholen sich halt auch sehr, sehr schnell. Und es war mehr so ein, ja, wir haben sehr viel gelernt und haben dann sehr viel noch angepasst im Prozess und das hat sich dann einfach so entwickelt und, ähm, ja, hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, auch wenn es natürlich anstrengend war, einfach das so mitzuerleben, wie, wie, einfach die Bestellungen aus ganz Deutschland immer mehr wurden und wie dann die ersten Einzelhandelspartner auf uns aufmerksam wurden und wie einfach dieses Ganze, was einfach so als Projekt gestartet war, einfach immer größer wurde und, ähm, Genau, und, und finanziert, jetzt um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wir haben halt eben eine GmbH gegründet, aus unserem Ersparten heraus und haben das ganze Geld verwendet, um die ersten Produkte zu bezahlen. Wir hatten dann einfach kaum Budget für was anderes und haben halt gesagt, okay, wir müssen halt gucken, dass wir die Produkte verkauft bekommen, um uns dann daraus weiter zu finanzieren.
1: Und habt ihr mal
0: darüber nachgedacht, Investoren mit reinzuholen? Genau, das ist eine. hat uns immer beschäftigt, diese Frage. Wir haben auch ganz, ganz viele Gespräche geführt und als wir dann anderthalb Jahre nach der Gründung ähm, in, den, in den ersten großen Einzelhandel gekommen sind, haben wir zwei ähm, so Mini-Business-Angel-Investments von, von Leuten aus unserem Bekanntenkreis äh, aufgenommen, einfach um diese Erstproduktion finanzieren zu können, weil wir mussten natürlich unseren Hersteller bezahlen, bevor wir... Ähm, das Geld von unserem Partner wiederbekommen haben und ähm, genau, und deswegen haben wir da zwei kleine Investoren aufgenommen, aber sind bisher damit sehr, sehr gut gefahren, einfach eigenständig und äh, ja, vor allem profitabel zu wirtschaften und sich daraus dann eben zu entwickeln. Also bisher haben wir das ganz gut gemeistert und ähm, ja, es ist einfach auch schön, sowas eigenes aufgebaut zu haben, was, was wirklich einem gehört.
1: Ja, das glaube ich. Das ist irgendwie, da ist man ja auch viel freier und unabhängiger in den Entscheidungen und absolut, ne, absolut, wie es irgendwie weitergeht und so weiter. Ähm, du hast ja gerade schon die Produktion angesprochen. Die sitzt bei euch im Allgäu. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, wie ist diese Suche verlaufen, bis ihr da den richtigen Partner gefunden habt?
0: Also, das, ähm, damals zu der damaligen Zeit habe ich eben noch in München gewohnt und ich hatte, ähm, ganz klassisch, also ich hatte eben diese Idee und dann habe ich äh, im Internet so ein bisschen recherchiert, was es überhaupt für Hersteller gibt und bin dann auf äh, werliefertwas.de gelandet. Das ist so eine Seite, wo man alle möglichen ähm, ja, Hersteller finden kann, das ist so ein bisschen wie so gelbe Seiten, aber man kann es eben nach Produkten äh, filtern. Und ähm, bin dann in Kontakt mit einem großen Hersteller gekommen, der aber eben Eigenmarken für Drogeriemärkte entwickelt. Und der hat dann gleich irgendwie im dritten Satz gefragt, ja, ähm, dass sie halt ihre Mindestabnahmemenge eine Tonne sei und äh, was ich denn planen würde, mit den Produkten zu machen. Und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, dass ich jemanden brauche, der einfach kleinere Mengen auch äh, mhm. herstellen kann. Und dann hatte die dieser Mensch mir jemanden ähm, empfohlen und das war eben der Hersteller im Allgäu und dann bin ich da ins Gespräch gekommen, bin dann auch gleich hingefahren, weil das damals eben noch nicht weit weg war und es ähm, hat sich einfach direkt richtig angefühlt. Die hatten sehr, sehr viel Expertise, die sind schon seit sehr, sehr langer Zeit ähm, am Markt und ähm, hatten aber bisher eben noch keine Expertise im Babysegment und da sind einfach schöne Synergien entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir, wir bauen das gemeinsam auf und gucken, wie es läuft.
1: Mhm. Ähm, ich finde, in der Kinderpflege, Kinderkosmetik wird ja immer ganz viel mit Vertrauen mhm. geworben. Also, wenn man so Werbung sieht, klassischerweise im Fernsehen oder Print oder so, dann geht es immer ganz viel um Geborgenheit und Absolut. Nähe und so weiter. Ähm. Aber die einschlägigen Marken, die man so kennt, also ich will jetzt niemanden bashen, deswegen sage ich mal nichts. Also den kann man ja eigentlich gar nicht so richtig vertrauen. Wie grenzt ihr euch denn in der Kommunikation ab? Wie schafft ihr Vertrauen für den Kunden?
0: Also ich glaube, ganz viel Vertrauen kommt einfach bei uns durch die Story zustande. ja, Dass ich eben als Mutter mit meinem medizinischen Hintergrund mich dafür entschieden habe, was Eigenes zu entwickeln und ähm, ich glaube, diese Geschichte macht schon sehr, sehr viel aus, dass es eben nicht ein Großkonzern ist, bei dem irgendeine Abteilung etwas entwickelt, sondern eben jemand, der wirklich eine Need hatte und ähm, ja, ein eigenes Produkt machen wollte. Mhm. Und so entwickeln sich das bei uns natürlich auch. Also wir, wenn, unsere, wenn wir neue Ideen haben, dann ähm, testen wir die Produkte wahnsinnig lange an uns selber aus, an unseren Kindern aus, ja, und überlegen wirklich, äh, ist das wirklich, wie können wir es noch verbessern, ist das wirklich etwas, was gebraucht wird. Und ich glaube, durch diese wahnsinnige Zielgruppennähe ähm, entsteht einfach eine schöne Community, aber eben auch Vertrauen, dass das, was wir, was wir machen, auch wirklich durchdacht ist und dass da ganz viel Herzblut drin steckt. Und ähm, ja, ich, Also ich glaube, dass das ähm, einfach bei uns so ein bisschen ja, den Erfolg auf jeden Fall ähm, ja, beflügelt hat.
1: Hm. Und was glaubst du, warum das eigentlich so ist bei konventionellen Produkten? Weil man hat ja eigentlich wirklich immer das Gefühl, alles soll ganz rein sein, gerade im Baby- und Kinderalter. Ähm, und es steckt so viel schädliches Zeug irgendwie in den Produkten. Mir fällt es auch immer bei der Ernährung auf. ne? Also man mhm. selber versucht sich ja so relativ clean zu ernähren, sage ich mal, oder gesund. Und die Kinder werden ja an jeder Ecke vollgeballert mit Mist. Mhm. So, ich finde das ein krasses Phänomen, weil die ja im Grunde, also ich wurde jetzt auch nicht so bombenmäßig ernährt. Und ich finde, als Erwachsener muss man sich so ein bisschen da rausarbeiten. Oder mhm. ich fange auch jetzt erst an, wirklich natürliche Kosmetik und Pflege und ja. so weiter zu benutzen. Also man wird ja echt lange so äh, gebrainwashed und benutzt äh, das falsche Zeug. Also von daher umso toller, dass du quasi da ansetzt, wo es anfängt. Ne? Also dass schon Babys und Kinder ordentlich gepflegt werden. Aber ich finde es ein krasses Phänomen. Du hast ja sicher auch Gedanken dazu gemacht. Kannst du mal erzählen?
0: Ich glaube, warum mir das so wahnsinnig wichtig ist, ist eben, weil der Grundstein für die gesunde Entwicklung der Haut einfach im Kindesalter schon gelegt werden kann. Und ich glaube, was ähm, jahrzehntelang einfach anders praktiziert wurde, ist eben dieser Ansatz, weniger ist mehr, dass man halt eben gerade am Anfang auch gar nicht so viel braucht. Ähm, ich weiß noch, wenn ich mich manchmal mit meiner Mama darüber unterhalte, dann zählt sie immer ganz stolz, dass sie uns Kinder ja jeden Abend gebadet hätte. Das war zu der damaligen Zeit vielleicht auch einfach ein schönes Ritual und wurde eben auch schon in den Generationen vorher gelebt. Und ich glaube, was sich, was einfach die Leute jetzt verstanden haben, dass halt eben die, die Haut von Babys das eigentlich gar nicht so wirklich braucht oder dass sie davon nicht profitiert, sondern halt eher austrocknet, wenn man sie so wahnsinnig oft wäscht und halt immer auch so viele Waschsubstanzen dazu gibt. Und ja, ich glaube, es ist eher so ein bisschen so, dass man, wie ja auch in vielen anderen Dingen, einfach eher so ein bisschen zurückgegangen ist zu der Zeit, als man einfach noch natürliche Öle verwendet hat. Ja, also wenn man irgendwie an die, an die Griechen denkt, ja, die haben irgendwie Olivenöl genommen oder Mandelöl und auf, ihre, auf ihrer Haut verteilt und irgendwie ist man so ein bisschen eher zurückgegangen, dass man eben, dass man eben natürliche Öle verwendet und eben nicht das gute, in Anführungszeichen günstige ähm, Mineralöl, was halt vorher immer Einzug in der Kosmetik ähm, ähm, ja, hatte, was man aber auch einfach immer aus der Zeit, finde ich, ähm, reflektieren muss. Das war halt, ähm, und das ist auch heute noch so, in beispielsweise medizinischen Journals, ähm, gewinnt das Mineralöl auch immer, Öl auch immer in Bezug auf, ähm, auf sozusagen Allergiepunkte. Ja? Also weil es natürlich so, falls überhaupt nichts mit Pflanzen zu tun hat, auch wenige allergene Stoffe enthält. Es ist ein sehr, sehr hypoallergenes Öl, was aber einfach für die Haut nicht einen wirklichen Mehrwert hat, aber für die Kosmetik eben sehr, sehr gut verwendet werden konnte, weil es auch einfach günstiger ist, als, ähm, als jetzt jede Mandel zu nehmen, zu pressen und eben äh, weiter zu verarbeiten. Und ich glaube, ähm, ja, ich meine, man sieht das ja, Naturkosmetik gab es zwar schon sehr, sehr lange, aber so den richtigen Aufwind gab es eben erst in den letzten Jahren. Und ich glaube, das liegt einfach mit unserem generellen wachsenden Bewusstsein für äh, ja, Gesundheit, Ernährung und äh, ja, Hautwohlbefinden zusammen.
1: Und ähm, wenn man jetzt irgendwie für die Kinder noch so Produkte zu Hause hat und irgendwie darüber nachdenkt, doch umzustellen für Kinder auch auf Naturkosmetik, was sind denn so Inhaltsstoffe in Produkten, die man dann direkt mal ganz schnell sozusagen austauschen sollte? Also worauf muss man achten und wie schafft man irgendwie einen guten Übergang dahin?
0: Also ich bin immer ich bin immer ein Fan davon, den Leuten auch nicht zu sehr ein schlechtes Gewissen zu machen. Also ganz wichtig ist auch, wenn man ein Produkt hat, mit dem man sich eigentlich ganz wohlfühlt, dann braucht man es einfach auf. Aber wenn man dann was Neues kauft, kann man ja einfach darauf schauen. Also ähm, ich ich persönlich, ich kann das immer nur aus, meiner, ähm, aus meinem Blickwinkel betrachten. Ich würde auf Mineralöle verzichten, wie ich gerade schon gesagt habe. Der Mehrwert für die Haut und auch die Anzahl an ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien ist einfach viel, viel geringer als in den pflanzlichen Ölen. Ähm, außerdem ist das Gefühl irgendwie schöner, dass man, dass man irgendwie was der Haut Gutes tut mit einem mit natürlichen Öl. Ähm, außerdem ja, würde ich, was ich jetzt... Was ich unbedingt empfehlen würde, ist eben der Verzicht auf alles, was irgendwie Mikroplastik sein könnte. Ja, also es gibt, es gibt ganz viele Waschgels oder auch eben Sonnencremes, die irgendwie Mikroplastik enthalten. Das würde ich einfach aus dem Umweltaspekt nicht machen. Aber auch so Stoffe wie Silikone, Parabene, wobei die mittlerweile fast nirgendwo mehr zu finden sind, das sind Konservierungsstoffe ähm, oder halt eben diese PEGs, das sind so eine Art, ähm, ja, kleine, auch Polymer, also auch Plastikpartikel, ähm, oder Bindestoffe, die eben aus, auf einer Basis von Plastik hergestellt werden. Also da, das sind alles Stoffe, auf die ich verzichten würde. Und ich finde, es gibt einige synthetische Duftstoffe, die definitiv eigentlich in Kinderprodukten nichts zu suchen hätten, einfach weil sie ein sehr, sehr hohes Allergiepotenzial haben. Das haben natürlich die natürlichen Duftstoffe auch, aber ähm, in einem ganz anderen Ausmaß. Und, und was ich eben ganz besonders nicht empfehlen würde, sind alle Stoffe, die irgendwie hormonwirksam sind. Und da Erstaunt man echt immer wieder, aber es gibt echt einige Sonnencremeprodukte, produkte ähm, die hormonwirksam sind, auch im Kinderbereich. Und das ist, finde ich, etwas, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
1: Und wie finde ich das raus?
0: Also es gibt ja solche Apps, mit denen man ähm, die Inhaltsstoffe screenen kann. Ich glaube, das ist so für den Laien eigentlich das einfachste Tool, aber auch das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das ähm, auch eben so ein bisschen wie Wikipedia aus der Community lebt und da auch verschiedene Dinge gerankt werden können. Also das ist kein immer evidenzbasiertes Fachwissen, was dort sozusagen weitergegeben wird. Ähm, deswegen muss man das auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber insgesamt, ähm, ja, es gibt mittlerweile tolle Übersichten im Internet, also man kann das einfach googeln, wie erkenne ich Silikone beispielsweise in meiner Inky liste wie erkenne ich hormonwirksame Sonnenfilter, da gibt es einfach tolle Listen und dann kann man das einfach sich kurz angucken ähm, in der Drogerie, ob das ähm, wirklich das Produkt es eben auch hat oder man verlässt sich eben auf sowas wie Siegel, ähm, da muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil ein Siegel nicht gleich ein Siegel ist, aber wenn man sich dafür entscheidet, Naturkosmetik zu verwenden, gibt es ähm, eine zertifizierte Naturkosmetik. Und da kann man dann eben sicher sein, dass eben diese eben genannten Stoffe alle nicht enthalten sind.
1: Mhm. Ihr habt ja auch so Siegel. Mhm. Ähm, welchen Siegeln kann man da vertrauen?
0: Also ich würde immer an dieser Stelle wirklich mit denen gehen, die am, ähm, ja, am etabliertesten sind und auch irgendwie am weitesten verbreitet. Also wir selber ähm, arbeiten mit Kosmos Natural zusammen, das ist in einem Verbund, weit, also da haben sich mehrere Siegel auch zusammengetan und ich glaube, also oder ich finde, dass sie einfach sehr viel Expertise mitbringen und was mir daran sehr gut gefällt, dass sie eben nicht nur auf die Inhaltsstoffe achten, sondern eben auch auf die Zusammensetzung der Verpackung. Gibt es da irgendwelche Stoffe, die da beispielsweise auch in die Kosmetik übertreten können und so? Also dieses Ganzheitliche gefällt mir an dem Siegel sehr, sehr gut. Es gibt auch sowas wie Nature oder Ecosair, die gehören auch alle ähm, mittlerweile relativ eng zusammen und arbeiten auch zusammen. Ähm, das sind jetzt, glaube ich, so die größten, ähm, auf die man einfach, ja, sich schon verlassen kann. Aber ähm, klar, auch da gibt es immer mal wieder Dinge, die nicht so gut laufen.
1: Mhm. Hast du schöne Tipps für so Pflegerituale mit Babys?
0: Also was ja sehr, sehr viele Leute schon machen und was ich auch äh, eigentlich erst bei meiner zweiten Tochter so richtig kennengelernt habe, ist einfach dieses Babymassage-Thema, mhm. äh, dass man wirklich sich Zeit nimmt und so ein bisschen ja, ganz in Ruhe irgendwie das Baby massiert und ähm, das finde ich kann ein sehr, sehr schönes Ritual sein. Ähm, auch einfach, weil es ganz viel Nähe bringt und irgendwie so ein bisschen den Körper einen kennenlernen lässt. Ähm, außerdem, ja, ich, also natürlich kann auch so, so was Gemeinsames baden oder so, also je nachdem, wie alt das Baby auch ist, einfach schön sein. Bei uns ist es wirklich immer ein äh, Highlight, muss man sagen, wenn unsere Kinder alle zu dritt mittlerweile in der Badewanne sitzen. Das ist äh, ja für die wahnsinniger Spaß, aber irgendwie auch eine schöne Familienzeit, weil man wirklich mal so richtig runterkommt, man legt das Handy beiseite, man, hat irgendwie, man wird nicht gestört und man guckt einfach nur seinen Kindern zu, wie sie in der Badewanne sitzen. Das ist schon ja, ein sehr, sehr schöner Moment und ich glaube, da gibt es einfach ganz viele im Bereich Pflege.
1: Ähm, bei uns ist das Baden manchmal gar nicht so ein schöner Moment, weil es einhergeht mit Haare waschen. Mhm. Mein Sohn ist <lacht> acht und findet es immer noch schrecklich. Ja. Du wirst der Experte. Gib mir mal Tipps. Wie kann man das für Kinder denn irgendwie angenehm gestalten?
0: Ich habe dir jetzt ja gerade hier ein Produkt mitgebracht. Das mhm. ist unser Shampoo-Stückchen. Das ja. ist ein festes Shampoo. Super. Lass es ihn einfach selber machen. Er mhm. nimmt das in die Hand. Mhm. ihr macht es ein bisschen nass. Also mhm. einfach kurz unter, einfach ins Badewasser reinhalten. Und dann muss er das mit dem Stückchen auf seinen Haaren verreiben. Mhm. Und ähm, wir bekommen so, so viel Feedback, dass das wirklich hilft. Also dass sozusagen dieses Partizipieren und das eigenständig machen den Kindern wahnsinnig viel Spaß macht. Und dadurch ihnen auch so ein bisschen diese... Sorge vor dem Haarewaschen nimmt, probier es einfach mal aus, es ist was ganz anderes eben als dieses flüssige Gel in den Händen zu halten, mhm. es läuft weniger in die Augen rein ähm, und genau, und dann lass ihn vielleicht auch einfach seinen Kopf danach selber abwaschen, dann kann er das so machen, dass eben, ähm, dass es für ihn angenehm ist. Also ich, ich bin immer ein großer Fan davon, Kinder einfach zu fragen, wie sie es gerne machen würden. Und klar, manchmal geht es nicht anders, aber ja, ich glaube, da fährt man eigentlich ganz gut mit. Und das mit dem festen Shampoo finden die wirklich spannend.
1: Mhm. Und ähm, Thema Eincremen zum Beispiel, die haben ja auch ganz viele Kinder so eine Abneigung dagegen. Ne? Wa warum ist das eigentlich so?
0: Also, ich glaube, da eine pauschale Antwort zu finden ist schwierig, aber ich denke, es ist einfach so dieses, so dieses, dass jemand anderes so deinen Körper für sich einnimmt. Ja, mhm. dass er sozusagen so daran rumgreift, vielleicht auch ein bisschen fester und das, also stell dir vor, jemand würde dich eincremen. Würdest du das cool finden? Also außer, ja, das ist irgendwie dein Partner vielleicht, aber ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen was Übergriffiges an, an der einen oder anderen Stelle mhm. und vielleicht gefällt es ihnen einfach nicht so sehr. Und ähm, ich denke, auch hier wieder, also ähm, wir haben beispielsweise extra auf unsere Bodylotion so einen Spender drauf gemacht und ich lasse es einfach meine Kinder selber machen und dann finden die das super und malen sich irgendwie... Äh, Gesicht da drauf. Und ich helfe dann einfach nur so ein bisschen beim Verstreichen. Also mhm. ich glaube wirklich, wenn man sie da selber ranlässt, finden sie das eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, bei der Sonnencreme ist es immer ein Thema, weil da muss man natürlich schon gucken, dass es genug ist und auch richtig verteilt ist. Und da motzen meine auch.
1: Mhm. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Also ich stelle mir gerade vor, wie mich jemand eincremt, das natürlich nicht angenehm ist. Es ist ja. gut, dass du das mal so sagst. <lacht> habe jetzt einfach nicht mehr. <lacht> Außer bei Sonnencreme. Genau, da ähm, sprichst du auch nochmal ein großes Thema an, was super wichtig ist. Ähm, worauf hast du denn bei der Entwicklung eurer Sonnencreme geachtet?
0: Also mir war es eben wichtig, rein mineralischen Filter zu verwenden, aber eben auch einen Filter, der sich trotzdem gut verstreichen lässt. Also ich glaube immer, die überzeugendsten Produkte bekommt man dann, wenn man sie wirklich auch benutzen möchte. Also es gab ja vorher schon mineralische Sonnencreme, aber die Kinder sahen aus wie Gespenster. <lacht> dieses ist drei Tage lang wie eine Paste nicht vom Körper gegangen. Man musste das wirklich wegschrubben. Und dann muss ich auch ehrlich sein, da habe ich auch keine natürliche Sonnencreme dann verwendet. Und deswegen war es mir eben wichtig, wenn man ein Produkt macht ähm, und das an den Markt bringt, dann muss das so überzeugend sein, dass ich selber nicht mehr betrüge sozusagen ja. und zu was anderem greife. Und das war unser größtes Ziel und deswegen haben wir zweieinhalb Jahre lang daran gearbeitet, bis wir wirklich eine Rezeptur hatten, die so gut ist, dass man sie gut verstreichen kann. Klar, man sieht es noch ein ganz kleines bisschen, gerade im Frühling, wenn die Haut einfach noch sehr, sehr hell ist. Und Aber ähm, insgesamt, finde ich, kann man sie sehr gut verwenden und man hat eben nicht mehr dieses Gespensterlook. Kind ähm, oder auch bei sich selber und ähm, ja, das ist mir einfach bei all unseren Produkten immer das Wichtigste gewesen, mhm. dass sie wirklich gut in der Anwendung sind. Und die Sonnencreme
1: ist ja benutzbar von 0 bis 99, wie auf der Packung steht. Ähm, hast du denn auch mal drüber nachgedacht, ähm, Erwachsenenprodukte zu machen, also ausschließlich?
0: Also ähm, ich bin immer ein großer Fan von Nischen, weil ich glaube, dass gerade kleine Marken wie unsere in der Nische sich sehr, sehr schön etablieren können und eben auch wachsen können. Und ich glaube, wären wir als Erwachsenenkosmetik auf den Markt gegangen, hätten wir sehr viel mehr Wettbewerb gehabt und mhm. irgendwie uns auch schwieriger, hätten uns schwieriger positionieren müssen. Deswegen, also wir machen mittlerweile Produkte für die ganze Familie. Wir sehen uns mehr so als Naturkosmetik-Anbieter für wirklich Familienprodukte. Aber dass wir in den Erwachsenenmarkt vorpreschen, ist jetzt zumindest in absehbarer Zeit nicht so geplant, weil ich einfach glaube, man muss manchmal auch bei dem bleiben, was man gut kann und vielleicht sich eher da noch, noch weiter etablieren, als jetzt irgendwie fünf weitere Baustellen aufzumachen und dann auch so ein bisschen den Kunden zu verwirren. Also was, wofür steht jetzt Böb eigentlich gerade? Können die gut Babypflege oder können die gut Erwachsenenprodukte ich weiß es nicht so richtig. Mhm. Und ähm, deswegen, da wollen wir den Kunden nicht verwirren. Was wir aber tatsächlich gemacht haben, sind halt eben schwangeren Produkte, weil wir finden, das gehört schon irgendwo zusammen. Und ähm, die ist auch sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, da haben wir, glaube ich, den richtigen Riecher gehabt, dass das eben doch zusammengehört, aber auch für den Kunden irgendwie Sinn macht.
1: Mhm. Das ist ja auch was richtig Schönes zum verschenken, finde ich, ne? Absolut,
0: absolut. Und auch zum Kennenlernen einfach, ne? Und einfach in, in Kontakt mit der Marke kommen und schon mal sich so ein bisschen Gefühl dafür verschaffen und beispielsweise unser Öl für, für schwangeren Bäuche was man auch wunderbar nach der Schwangerschaft oder ohne Schwangerschaft oder wann auch immer verwenden kann, ähm, ist einfach, dass es, dass einfach das Öl schon so hochwertig ist, dass es schön einzieht und man nicht so klebrig bleibt. Und ich glaube, wenn man dann den Kontakt schon hatte, dann ist man der Meinung, dass vielleicht auch das Babyöl gut sein könnte.
1: Und ähm, was ist gerade so in der Pipeline bei euch?
0: Also wir wollen unser Sortiment an festen Produkten weiter ausbauen. Ähm, wir möchten gerne, dass das vielleicht beispielsweise noch ein, für Kinder noch ein paar weitere feste Shampoos oder eine feste Dusche, fester Conditioner dazu kommen. Also einfach auch das Thema Verpackung ist uns wahnsinnig wichtig, dass man einfach immer mehr... Ähm, auch hier wieder überzeugende Produkte schafft, ähm, die aber vielleicht aus Umweltaspekten besser sind als andere, ähm, dann ähm, wollen wir unser Sonnencremesortiment noch ausbauen, also wir haben im Moment zwei 30er Sonnencremes und bringen dann noch eine 50er raus und ähm, sie haben da aber eben auch sehr sehr lange dran gearbeitet, weil sie genauso überzeugend sein soll wie die 30er. Mhm. Und ja, wir haben noch so einige andere spannende Dinge geplant, ähm, die aber sozusagen noch ein, bisschen, noch ein bisschen brauchen. Und genau, da ziehe ich dann mal wann anders drüber.
1: Alles klar, da sagst du auf jeden Fall Bescheid. Ne? <lacht> ähm, wenn ich jetzt dran denke, die Kinderhaut ist ja anders als die Erwachsenenhaut. Wäre das nicht auch mal spannend, irgendwie was für diesen Übergang, also für so ein bisschen ältere Kinder in der Pubertät oder so, also dass sie quasi die natürliche Pflege gleich mitnehmen ins Erwachsenealter, das wäre doch im Grunde auch so eine Gruppe, die ganz spannend wäre. Ne?
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass das Thema Kinder, also größere Kinder, da, da haben wir jetzt auch gemerkt, dass es ist schon, ähm, weil einfach auch unsere Kunden, die Kinder sind gewachsen und irgendwie mhm. sind unsere Kunden mit uns auch gewachsen. Also das ist ein Feld, was wir jetzt auch versuchen, mehr zu Bedienen. Aber natürlich, Teenies ist wahnsinnig spannend, aber ähm, auch nicht ganz einfach, denn die Kinder- und die Babypflege wird ja von den Eltern gekauft. Aber die Teenies, das ist so ein schwieriger Übergang, die kaufen ja sehr viele Produkte schon selber. Mhm. Und dann muss man sagen, ist es auch für die meisten fast schon unerschwinglich irgendwie, sage ich jetzt mal, 12 Euro für ein Naturkosmetikprodukt auszugeben, wenn man halt eben herkömmliche Kosmetik für 2, 3 Euro kaufen kann. Das macht einfach für ein Teenie noch mehr Unterschied als für Erwachsene und ähm, ist, glaube ich, auch einfach ein Grund, warum der Markt schwierig ist. Ja, Und ich glaube, da ist eben auch da nabelt man sich ja so ein bisschen von dem ab, was die Eltern wollen und wenn die immer sagen, nimm doch Naturkosmetik und die Freundin sagt aber, nee, gegen meine schlechte Haut hat vielleicht das und das super geholfen, dann würde man eher das nehmen, was die Freundin hat und nicht, mhm. ähm, was die Eltern unbedingt einem aufschwatzen wollen. Also ich glaube, es ist kein einfacher Markt.
1: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Mhm. Ja, klar. Also man nutzt dann nicht mehr das, was die Eltern einem so hinstellen, ne? wie es jetzt an so Badern in allen mhm.
0: Aspekten, aber eben auch bei den Pflegeprodukten.
1: Mhm. Ähm, zum Ende würde ich ganz gerne noch wissen, ob du vielleicht fünf allgemeine oder auch spezielle Tipps zur Pflege von Baby- und Kinderhaut hast.
0: Ja, absolut. Also ich habe. Ähm Du hattest mir das ja schon gesagt, ich hatte mir ein paar Gedanken gemacht. Und zwar, mhm. ich glaube, wenn ich diese fünf Tipps so zusammenfassen müsste, dann wäre mein erster Tipp, einfach weniger ist mehr. Das gilt für die Inhaltsstoffe, das gibt, gilt aber eben auch für die Auswahl von Produkten. Man braucht nicht, wenn man schwanger ist, eine ganze Armada von Babypflegeprodukten kaufen. Kauft euch ein schönes Öl, kauft euch vielleicht eine Babycreme und fertig. Ich glaube, man braucht man am Anfang nicht. Das wäre so mein erster Tipp. Dann der zweite ist einfach, dass man, wenn man gerade eine Umstellung von herkömmlicher Kosmetik zu Naturkosmetik ähm, durchläuft, dass man Produkte auch ein bisschen länger ausprobieren muss. Also dass man eben nicht sagt, okay, ich habe es einmal verwendet und es schäumt irgendwie gar nicht mehr so dolle, deswegen benutze ich es jetzt nicht mehr oder meine Haare fühlen sich irgendwie mehr anders an. Gerade diese, diese, diese Umwandlungsphase kann manchmal ein paar Tage dauern, bis man dann wirklich den Effekt hat. Und auch die Haut gewöhnt sich ja an Stoffe. Und bis sie sich dann sozusagen abgewöhnt hat von der alten von den alten Produkten äh, hin zu den neuen, ähm, muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Und dann der dritte, äh, dritte Tipp, der mir eingefallen ist, ist einfach... Ähm, Gute Haut kommt auf jeden Fall von innen. Das heißt, man kann einfach gute Haut dadurch unterstützen, dass man sich gesund ernährt, dass man eben äh, ganz viel Wasser trinkt, dass man irgendwie ähm, ja, sowas wie also beispielsweise rauchen oder so verzichtet. Ich glaube, das dass sind alles Aspekte, die am Ende viel ausschlaggebender sind als die Auswahl der Pflegeprodukte. Dann äh, ist ja immer in aller Munde, dass man, ähm, ja, um die Hautalterung vorzubeugen, einfach täglich Sonnencreme verwenden sollte. Das würde ich nicht zu 100 unterschreiben, aber ich glaube schon, insgesamt kann man ähm, durch einen guten Sonnenschutz, den man wirklich auch an, an Herbsttagen oder im Frühling einfach viel Hautalterung abpuffern. Ähm, da muss es aber auch nicht immer ein ganz hoher Schutz sein ähm, bei einem selber, sondern können das auch niedrigere Lichtschutzfaktoren sein. Ähm, denn man darf ja nicht vergessen, Sonne ist auch gut eben für die Vitamin-D-Synthese. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein bisschen ein halber Tipp, dass wenn man sozusagen es nur einem um die Hautalterung geht, dass man dann eben auch Sonnenschutz an nicht sonnigen Tagen und eben auch im, in, nicht nur im Sommer verwenden soll. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, das Wichtigste ist einfach, dass man äh, Spaß daran hat. Ich glaube, wenn man selber nicht gerne cremt und auch mit diesen ganzen Produkten nicht viel zu tun haben möchte, dann, dann muss das auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, wenn man, äh, aber so wie ich, einfach jemand ist, der auch gerne so mit Düften experimentiert oder einfach auch so das äh, irgendwie schön findet ähm, oder einfach auch Produkte gerne ausprobiert, dann ähm, hab einfach Spaß dabei, sie zu verwenden und sieh das vielleicht auch gerade so als Mama in der Corona-Zeit vielleicht so ein bisschen als Me-Time manchmal an. Und ich glaube, dann ähm, ja, kann das eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl einem geben, sich so ein bisschen mit sich selber auseinanderzusetzen und ähm, ja, sich zu pflegen.
1: Super, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und dass du extra nach Berlin gekommen bist. Ja, ich habe mich gerne. sehr gefreut, dich kennenzulernen. Absolut,
0: habe mich auch gefreut.
1: <lacht> danke. danke. Lieben Dank für deinen Besuch hier im Berliner mit Vergnügen-Studio und danke, dass du dich darum kümmerst, dass die Haut unserer Babys und Kinder natürlich gepflegt wird. Wenn ihr das Böb auch mal ausprobieren wollt, dann benutzt bei der Bestellung gerne den Code, den ich in den Show Notes verlinkt habe. Bis nächste Woche, dann mit Laura Simonow von This Place Organics.